0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, je voudrais vous parler du département de la Haute-Marne. Quitter Paris, la grande ville, le stress, la pollution, le bruit et faire carrière, c'est possible. Si tu as seulement 2h10 de Paris en train, la Haute-Marne vous accueille pour une nouvelle vie au vert, à la campagne et surtout à un emploi durable. Trouvez enfin un équilibre pro et perso. En Haute-Marne, vos rêves changent de taille. Vous pouvez être DAF à 30 ans dans une entreprise à taille humaine dans l'une des nombreuses entreprises industrielles internationales du département et surtout vous offrir une maison de caractère avec jardin à proximité du centre-ville pour le prix d'un studio parisien. Le département de la Haute-Marne facilite votre installation, maison, crèche, école et accompagne et finance l'entrepreneuriat dans le département. La Haute-Marne respire et inspire. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Haute-Marne et y lancer son entreprise sur www.respirer-avec-un-z-inspirer-avec-un-z.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Caroline Jaillon. Après avoir travaillé dans la stratégie retail pour les cosmétiques de luxe pendant 10 ans, Caroline est devenue artiste peintre à son compte. D'abord make-up artiste, Caroline se fait repérer par une agence pour qui elle travaille. Elle passe de l'autre côté, comme elle le dit, et travaille dans la stratégie retail des marques de cosmétiques de luxe. Elle accompagne de grandes marques telles que Cartier, Guerlain, LVMH dans leur stratégie de développement en France et également les marques qui souhaitent s'y implanter. Elle sélectionne les distributeurs, forme les équipes, crée les événements pour les nouvelles collections. Depuis petite, Caroline est très créative, elle tient cela de sa grand-mère. Passionnée par les couleurs, elle peint des tableaux d'art abstrait. Son entourage lui demande de faire des toiles, elle les partage sur Instagram et petit à petit la demande augmente, le bouche à oreille fait son chemin. Le déclic pour se lancer à temps plein, un coup du destin, elle est victime d'un licenciement économique dans l'agence où elle travaille suite au Covid. Elle décide alors de se lancer dans sa passion à temps plein, encouragée par son entourage. C'est, selon elle, les autres qui ont pris la décision pour elle, car ils croyaient plus en son talent qu'elle-même. Alors, avec Caroline, on a évoqué sa carrière dans les cosmétiques de luxe, le monde de l'art qui semble inaccessible, comment fixer ses prix, trouver ses clients, comment surpasser le syndrome de l'imposteur et ses conseils pour les mamans célibataires. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de
1: t'accueillir. Merci, bonjour Clévi, merci de, de m'accueillir pour ton podcast, de m'avoir invité. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Alors actuellement je suis peintre, je fais mes propres tableaux et je fais de la commande sur mesure. Alors j'ai trop trop hâte d'en savoir
0: plus parce qu'il y a un peu la vision de l'artiste avec la vie bohème et ça n'a rien à voir avec ton, ton
1: premier métier, est-ce que tu peux, tu peux nous raconter Ah non effectivement on n'y est pas du tout là, c'était pas la vie bohème j'ai un parcours un peu atypique en fait, moi j'ai travaillé 10 ans dans les cosmétiques de luxe donc, en fait, accompagné des marques, euh, soit qui étaient déjà implantées euh, en France, comme Cartier, euh, Guerlain, tous les groupes que tu connais, LVMH, Kerings, etc., dans leur stratégie de développement. Ou bien, accompagné des marques, justement, euh, toujours en cosmétique, euh, qui voulaient s'implanter sur le territoire français, qui n'y étaient pas. Donc, euh, comme la marque de K-Beauty, euh, La Neige, que tu connais peut-être, la marque Make-up at McGrath. voilà, c'est nous qui les, qui les avons lancés ici en France. Et donc, avec leur budget, je devais préparer euh, une, une stratégie retail, euh, sélectionner les distributeurs, donc comme les galeries, le bon marché, les Sephora, etc. Euh, créer les équipes, les former, les encadrer, euh, analyser euh, l'ensemble des performances et trouver des leviers pour, euh, pour les booster, tout simplement. Euh, créer des événements euh, lorsqu'ils lançaient des nouvelles collections, des choses comme ça. Aller aux appels d'offres. Euh, voilà. Et Est-ce que
0: c'était euh, du long terme ou c'était du one-shot euh, Tu les accompagnais par exemple juste pour le lancement et puis ensuite, euh, voilà, c'est terminé ou, ou c'était suivi Non, il non, y avait
1: un suivi. 100% des clients avec qui j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Bah, la dernière, c'était Pat McGrath donc euh, c'était du lancement jusqu'à mon départ il euh, n'y a pas très longtemps euh, mais sinon, j'ai travaillé, je ne sais pas, je crois 5 ou 6 ans pour cette, euh, cette agence et en général, euh, mes partenariats avec eux ont duré autant d'années que ce que j'étais là. Et et comment c'était l'environnement parce que c'est vrai que
0: c'est un monde qui fait rêver mais on se dit en même temps ça peut être un peu le diable s'habille en Prada <rire> comment
1: c'est je crois que le diable s'habille en Prada effectivement c'est très propre à la mode j'ai vu quelques spécimens comme ça aussi dans les cosmétiques de luxe, certes, parce que bon, voilà, c'est un univers euh, parfois un peu de requins. Euh, c'est vrai, le luxe est comme ça, mais franchement, euh, j'en retiens que du bon. C'est fantastique, c'est merveilleux, déjà on rencontre euh, des artistes, des vendeurs, des passionnés, des créatifs, des... Enfin, tous les métiers euh, sont passionnants. Ensuite, on participe pleinement à parfois l'essor d'une marque, parfois euh, on apprend toute l'histoire. On a travaillé aussi avec Hermès, par exemple, ou comme je disais tout à l'heure avec Guerlain. Donc, euh, il y a une forte part euh, historique dans ces marques-là. Donc, euh, au niveau de, de la culture de ces marques, euh, c'est passionnant. En fait, j'ai appris tellement de choses au-delà de, du côté euh, stratégique. Et puis après, on, on tisse des liens qui sont forts avec toutes ces équipes-là avec qui je suis encore en contact pour certains aujourd'hui donc moi de mon côté j'ai des... eu beaucoup de bons moments le côté humain quand on a des équipes à gérer, à encadrer c'était pas, parfois pas évident mais je pense comme dans tous les milieux sinon que du bon
0: et du coup, comment ça t'était euh, venu, les cosmétiques Est-ce que c'était quelque chose ou euh, c'était ton rêve depuis enfant En
1: fait, à la base, moi, je voulais devenir maquilleuse pour euh, les défilés, les backstage, les choses comme ça. Et en fait, je crois qu'il y a une énorme concurrence, il y a beaucoup de gens très talentueux, et je pense que euh, j'ai pas eu assez confiance en moi, j'y suis pas allée euh, réellement. Donc, j'ai d'abord travaillé pour certaines marques dans le make-up justement et en fait l'agence qui me plaçait sur le terrain euh, pour travailler m'a ensuite recruté pour aller euh, on va dire bah, dans les backstage euh, de stratégie retail et ça s'est passé comme ça et puisque j'avais euh, comment dire un, un attrait pour le côté très business, euh, tout ce qui est les performances des, les, des marques, etc., ça m'a tout de suite très intéressée. Donc, euh, d'un côté, j'avais perdu la part créative du métier. Euh, je le vivais par procuration parce que quand j'allais aux événements, c'était top et je voyais tout ce qui était fait autour. Mais d'un côté, j'avais euh, ce côté business qui me passionnait. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, je suis arrivée à ce métier-là.
0: Ah c'est génial parce qu'on on, on se dit pas que quand on est on se lance comme make-up artiste, on peut ensuite travailler plus dans des bureaux. C'est génial qu'il puisse avoir ce genre de, de passerelle. Ça
1: arrive, je je sais pas si c'est commun, franchement, je je suis pas sûre. Moi en tout cas, ça m'est arrivé euh, après euh, je pense que l'agence en question euh, savait que j'avais de très bons contacts déjà avec les marques et pour les marques, c'était euh, Certainement un atout d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice en l'occurrence, à l'agence qui savait comment ça se passait déjà sur le terrain, donc qui allait pouvoir les aider à se développer alors que moi-même j'avais été sur le terrain avant et je connaissais donc tous, tous les tenants, les aboutissants, les problèmes qu'on pouvait avoir, les choses à régler et puis même lorsque j'ai créé mes équipes, je, je les comprenais le discours était facile parce que j'avais été à leur place avant et qu'est-ce qui t'a
0: le plus plu euh, dans, dans ta carrière dans le retail de luxe il y a plein de choses je pense
1: que c'était comme je te disais le fait de en fait on a l'impression quand on rentre euh, je sais pas quand on voit toutes ces marques euh, parfois pour ceux qui qui ne se connaissent pas vraiment euh, en make-up ou en culture on va dire de, de la beauté voilà, on se dit ok je suis perdue c'est toutes les mêmes marques c'est les, tous les mêmes produits je ne sais pas où aller je ne sais pas quoi faire et en fait quand on a la chance de travailler dans ce milieu on comprend que chaque maison est totalement différente l'histoire est passionnante pour les raisons qui sont historiques et pour les nouvelles aventures, toutes les nouvelles marques émergentes, etc. Euh, chacun a son histoire, sa façon de penser, la beauté, sa façon de mettre euh, la femme euh, en avant. Et en fait, j'ai trouvé, je me suis nourrie vraiment de toutes ces histoires. Et voilà, c c chacun avait son image. Pour moi, c'était passionnant d'apprendre et de justement créer toute une euh, stratégie retail, mais aussi euh, créer leurs équipes, les former euh, en respectant l'image et les attentes de chacun. Je crois que c'était ça qui était passionnant pour moi. Et
0: ça s'était passé comment avec tes parents quand, quand tu as voulu être make-up artiste Parce que ce pas forcément évident euh, aussi jeune. <rire>
1: Ouais, exactement. En fait, ça s'est très bien passé avec mes parents parce que j'ai eu des parents qui m'ont laissé totalement libre, euh, que ce soit sur euh, les études ou la vie en général. Je Pour être honnête, je, je crois que j'ai fait tout ce que je voulais quand je voulais donc euh, je savais ce qu'il fallait que je fasse ou pas euh, j'avais des limites il n'y a pas de problème j'étais quand même sérieuse dans mes études etc et je faisais pas de grosses bêtises on va dire et du coup je pense qu'en en donnant donnant ils m'ont laissé faire ce que je voulais donc quand je leur ai parlé de ça il n'y a eu aucune réticence rien du tout je pense qu'ils euh, avaient confiance en moi sur le fait que j'allais faire quelque chose ils ne savaient pas quoi mais j'allais certainement faire quelque chose après ce qui est marrant, c'est que par contre, j'ai eu beaucoup de réticence de la part de mes professeurs. C'est-à-dire que quand j'ai dit ça après le bac, etc., euh, bon, j'ai fait euh, deux ans après le bac, et à ce moment-là, tous les professeurs, franchement une, une grande majorité, m'ont dit « voilà, c'est gâché, tu devrais pas faire ça, c'est gâché un potentiel, tu sais pas où tu vas ». Et donc, j'ai eu beaucoup de réticence à ce moment-là, mais bon, j'ai été soutenue par ma mère, donc euh, elle m'a laissé faire, mon père aussi, donc j'y suis
0: allée. C'est vrai que souvent c'est les profs finalement, parce qu'en fait ils continuent un peu leur truc de « faut faire des études » parce qu'eux sont là-dedans en fait, pour eux c'est plus important. Ouais,
1: je leur en veux pas, après c'est vrai que c'est dommage, parce que t'as des gens qui sont pas forcément passionnés par l'école, et s'ils ont un projet euh, qui est réaliste, euh, soyons honnêtes, parce que maintenant, tu as plein de gens qui veulent arrêter de, de l'école pour euh, sans savoir quoi faire après. S'ils ont un projet qui est réaliste et qui travaille vraiment de, euh, pour le réaliser... Euh pourquoi pas les pousser, quoi que Même si c'est du créatif, le créatif, ça a fait de réussir beaucoup de personnes. Donc, je, je suis désolée qu'on ne s'en rende pas davantage compte euh, au moment des études. Et alors, pour revenir à, à ta carrière,
0: euh, du coup, dans le retail de luxe, quel budget il faut, par exemple, si on veut lancer une nouvelle marque et tu vois, faire un, vraiment un grand coup de com', tu penses qu'il faut, il faut quel budget, à peu près Alors,
1: c'est impossible de répondre à cette question parce que, euh, en fait, moi, j'avais des budgets... Euh, que je ne vais pas communiquer, évidemment, mais en tout cas, qui ne concernait que le retail. C'est-à-dire, j'avais le budget pour te dire, OK, si tu veux être présent dans, euh, je sais pas, 30 Sephora, admettons, ou si tu veux faire un grand podium euh, aux Galeries Lafayette Haussmann, ça coûte tant. Voilà ce que ça coûte pour le magasin. Voilà ce que ça coûte. Pour pour les équipes, voilà ce que ça coûte pour nous de les former, etc. Mais je ne m'occupais pas du tout de la partie communication, comment ils communiquaient sur les réseaux, euh, comment ils communiquaient, de, je sais pas, dans la presse, les choses comme ça. Donc, c'était des budgets qui étaient complètement séparés. D'un côté, je pense qu'il faut un gros budget parce que maintenant, il y a énormément de marques, etc. Et d'un autre côté, je peux avoir tort en disant ça parce qu'on a vu plein de marques émerger avec peu de budget, simplement, une part, euh, on a la chance maintenant d'avoir euh, les réseaux sociaux, les choses comme ça, et on a des gros mastodontes qui sont parfois « concurrencés » par euh, des petites marques émergentes qui sont arrivées parce que leurs produits étaient très bons et qu'ils avaient une communauté très engagée euh, qui les a fait connaître. Et, et alors, pour parler de ta passion pour la peinture, comment ça t'est venu J'ai toujours aimé dessiner. En réalité, ce n'est pas que j'aime dessiner, c'est que j'aime mettre la couleur dans les dessins. Donc euh, quand j'étais petite, j'ai fait quelques cours de dessin, euh, voilà, sans plus. D'ailleurs, euh, pour revenir à l'époque des études, j'ai fait euh, à appliqué, mais j'ai pas du tout trouvé ma place, ni euh, parmi les gens qui étaient en cours avec moi, ni dans les travaux qu'on me demandait qu d'effectuer. Donc euh, j'ai abandonné le truc, mais j'ai toujours continuer à dessiner, à peindre, etc., sans forcément euh, le professionnaliser ou faire quelque chose ou aller plus loin dans cette euh, passion-là. Donc, à l'époque, j'ai pas choisi cette voie pour les raisons dont que je, je t'expliquais. Mais voilà, je, je l'ai toujours eu au fond de moi et, euh, et, et... A pris une place plus importante quand j'ai commencé à faire deux trois tableaux pour chez moi parce que je trouvais rien qui me plaisait forcément soit dans galerie soit sur internet etc donc j'ai fait ce que je voulais et puis quand j'ai eu une amie qui m'a commandé un tableau c'est là que tout a commencé oui parce que peut-être tu peux expliquer un peu quel type de tableau tu fais parce
0: que c'est vrai que quand on pense à toutes les études d'art appliqué je pense qu'il y a un côté très académique avec euh, bien faire les formes bien dessiner euh,
1: peut-être est-ce que tu peux décrire un peu ta peinture même si c'est pas forcément évident euh, à l'oral non non c'est en fait déjà je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, euh, si tu veux certainement je me, je me suis pas lancée avant parce que j'avais un peu le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur je me disais euh, regarde moi j'ai pas fait toutes ces études j'ai pas tout appris euh, je, je sais pas forcément de quoi je parle alors que finalement quand je peignais je, bon tu sais la beauté c'est très subjectif mais je trouvais ça beau et ça plaisait autour de moi, donc finalement je, je m'y suis lancée, en fait moi j'ai fait pendant toute l'année dernière des commandes sur mesure, c'est-à-dire que c'était très éclectique, en fait on me demandait voilà est-ce que tu peux faire ce portrait, est-ce que tu peux faire ce paysage, est-ce que tu peux faire cet abstrait, donc je ne faisais pas de reproduction de, de tableaux déjà existants, mais je m'en inspirais et je, je créais ce qu'on me demandait et en fait ça a été un point fort un point positif parce que ça m'a permis de me former à plein de styles et de trouver mon, mon style à moi et d'un autre côté c'était un point négatif entre guillemets parce que moi je n'avais pas ma propre image je n'étais pas reconnaissable donc aujourd'hui mon style à moi euh, c'est ce qu'on appelle l'abstrait donc ça représente rien dans la forme entre guillemets si je peux expliquer ça euh, comme ça euh, mais j'en je, reviens à, à mon amour pour les couleurs en fait euh, je peins vraiment que pour la couleur c'est pour ça que je me suis dirigée vers euh, l'abstrait parce que pour moi c'est un hommage aux couleurs et c'est elle qui est vectrice de l'idée et du message qu'on veut passer
0: ah, Franchement moi je suis hyper fan de ce que tu fais et en général c'est aussi euh, ce type de peinture vers laquelle je me dirige parce que je trouve que ça dégage énormément d'émotions, parce que comme il n'y a rien de figuratif, on peut, on peut se laisser aller,
1: en fait, il y a, il y a une liberté, je trouve, dans, dans cette forme d'art. Exactement, c'est la, la forme pour moi comme tu le dis, la plus libre, parce que chacun, tu sais, la, la dernière fois, j'ai peint un tableau dans les bleus et oranges, et, euh, et voilà, et on s'est mis à trois devant, il y a quelqu'un qui voyait euh, l'océan, euh, l'autre qui me disait, oh, c'est marrant, on dirait les, 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 un tissu de robe de couture, et puis et chacun en avait une, une vision différente, et puis j'ai une autre personne qui a vu un, un message dedans euh, auquel j'avais pas forcément pensé Et donc, quand on se prend à, à rêver, à essayer de comprendre la, la peinture et, et se mettre devant le tableau et se dire à chaque fois, je vois quelque chose de différent, un détail et puis ma vision de cette peinture, c'est ça. Je, je pense que c'est ce qui me plaît dans l'abstrait, vraiment. Et, et tu viens d'une famille euh, artiste Pas du tout. Je viens de... Alors, mon père était euh, beaucoup plus axé euh, business euh, et ma mère n'est pas du tout artiste donc euh, absolument pas c'était ma grand-mère qui était très créative elle faisait beaucoup de couture euh, des choses comme ça donc quand on était petit euh, on faisait toujours des ateliers on créait des, des poupées on, on jouait avec les tissus elle nous apprenait à, à faire plein de choses donc je pense que ça me vient plutôt d'elle et d'ailleurs elle, elle a eu euh, alors c'était pas la même époque on n'était pas aussi libre euh, elle a eu euh, plus d'enfants que ce que j'en aurais jamais donc elle n'avait pas forcément et euh, elle m'a souvent dit qu'elle euh, elle avait des regrets de ne pas avoir été plus créative, hein, c'est-à-dire de ne pas en avoir fait quelque chose en réalité. Donc euh, écoute, je, je l'ai fait pour elle. Et donc toi, t'es venu
0: assez récemment euh, finalement euh, ces tableaux La
1: première toile que j'ai fait pour euh, quelqu'un, c'était il y a à peu près deux ans. C'est une de mes meilleures amies qui, euh, qui avait besoin d'un portrait personnalisé de son mari. Voilà. Bon, elle, euh, elle m'a demandé si je savais le faire. Je l'ai fait. Un portrait un petit peu décalé, un peu rigolo. Euh, et je l'ai posté sur Instagram, mais je ne sais, sais même pas si je l'ai posté sur le fil ou en story. Euh, je travaillais encore à ce moment-là. Hein, J'étais encore euh, à l'agence. Et en fait, de fil en aiguille, on m'a dit Ah, mais je ne savais pas que tu savais faire ça. Et est-ce que tu peux me faire ça et, et moi, je voudrais ça. Bon. Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai continué à, à peindre pour chez moi et puis pour euh, les deux, trois commandes que j'avais sans forcément le prendre au sérieux. Et à ce moment-là, il y a eu le Covid. <rire> Donc euh, le luxe plus le retail, tu te doutes que c'était euh, cessation totale d'activité donc remise en question euh, le questionnement etc et puis tu te retrouves euh, face à toi-même en fait tu te dis euh, ok qu'est-ce que je vais faire euh, voilà
0: quand tu dis situation d'activité ça veut dire quoi ils t'ont licencié
1: tous les magasins étaient fermés tous les événements étaient interdits les rassemblements les réunions de presse etc tout ça s'était arrêté euh, j'ai été au chômage partiel comme beaucoup de français parce que parce qu'on ne voulait pas travailler, parce qu'on ne pouvait pas en fait. Tout était euh, complètement euh, au point mort. J'ai continué, on, on a fait un petit peu de télétravail, mais en réalité, il n'y y avait, y avait rien à faire. Donc euh, ça a continué comme ça, et finalement, euh, à force d'être confinée, même quand le confinement était terminé, la reprise d'activité elle a été longue. Donc je suis restée encore euh, soit en télétravail ou en, en chômage partiel, etc. J'ai repris l'activité. Mais si tu veux, pendant le confinement, j'avais déjà recommencé un petit peu à peindre. J'étais déjà, je pense que psychologiquement, j'étais déjà partie de l'agence. Et la RH, elle savait que je voulais déjà partir depuis un moment. Ça faisait quelques années que j'y étais. À ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai repris, je me suis dit à... Là, j'y suis plus, quoi. Donc finalement, euh, il y a eu un coup du destin. Comme je te disais, je peignais euh, plutôt de, de la maison, je continuais euh, les commandes que j'avais, etc. Et un jour, l'agence m'a appelé pour me dire euh, « Voilà, euh, il va y avoir un licenciement économique, etc. » Et en fait, j'ai été, euh, je ne sais pas, peut-être quelques secondes un peu secouée par le fait de me dire euh, « Ok, je, je vais partir de l'agence, etc. » Et j'ai eu la chance d'en faire partie. Et finalement, je l'ai pris avec beaucoup de positivité. Parce que bon, je, je, on, ils savaient déjà que je voulais partir. Euh, là, on me propose ça. C'est, Tu sais, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, les licenciements économiques. Mais euh, c'est un vrai accompagnement à côté si tu as un autre projet. Euh, c'est top. Donc en fait, j'ai vraiment pris ça comme un signe. J'étais très contente. Après, je me suis demandé, est-ce que euh, euh, je vais vraiment me lancer dans l'art tu sais, c'était encore un projet un peu flou, c'est rigolo, euh, je fais euh, les commandes, etc. pour l'instant. Et finalement, les demandes se sont enchaînées et puis euh, ça s'est fait comme ça, euh, voilà.
0: Ouais, est-ce que tu as, as ressenti que pendant le Covid, tu t'es dit, euh, est-ce que tu dis que voilà, d'un coup tu t'es retrouvée sans activité Est-ce que du coup, tu t'es dit, ah, euh, c'est peut-être mieux finalement d'être à mon compte dans le sens où ça, ça a pu être dur de dépendre de quelqu'un pour avoir du travail tu, tu vois ce que je veux dire
1: oui je vois en fait d'un côté je me suis dit ça exactement je me suis dit euh, ok euh, déjà dépendre de quelqu'un pour avoir du travail c'est compliqué mmh. euh, tu es complètement indépendant effectivement et puis d'un autre côté euh, tu te dis quand on était en plein milieu du Covid on savait pas où on allait donc je, je me disais euh, oulala euh, tous ceux qui se sont lancés j'ai c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis qui s'étaient lancés avant le Covid qui pendant cette période se sont retrouvés hein, face à eux-mêmes sans solution non plus donc c'est euh, un peu tiraillé entre le fait de se dire euh, tu vois il faut mieux travailler pour soi-même et puis euh, euh, être sûr que euh, ta place tu la tu te la dois et c'est toi qui fais tout en sorte de, de réussir euh, ta vie professionnelle et d'un autre côté je me disais t'es quand même en sécurité quand tu travailles pour des gros endroits des choses comme ça bon, ça dépend hein, mais euh... donc j'étais très tiraillée euh, entre ces deux choses et bon la vie m'a fait choisir comment tu as, as, as pris la décision je l'ai pas vraiment prise du jour au lendemain c'est juste que j'ai continué à peindre et que je postais euh, certaines commandes sur euh, insta et de fil en aiguille euh, les gens m'ont contacté euh, j'ai eu toutes sortes de demandes de, de tableaux euh, et finalement je crois pour être honnête, je crois que c'est les autres qui ont pris la décision pour moi. Parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que j'ai eu des commandes, etc. Et c'est surtout que je crois que mon entourage croyait plus en moi que ce que moi-même je croyais en moi euh, j'ai deux amis qui m'ont poussé et qui m'ont fait des notes vocales tous les jours tous les jours pour que j'y aille euh, qui voilà qui ont, qui ont appuyé ce projet vraiment qui partageaient tout ce que je faisais etc et puis j'ai mon compagnon qui, qui lui déjà avant euh, de savoir que j'aurais je, 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 je eu la chance de faire partie du licenciement économique me disait il faut que tu partes de l'agence il faut que tu te mettes à ton compte il faut que tu, te fasses, que tu fasses ça je vais mettre tout en en, en, en œuvre pour que tu commences cette activité dans les meilleures conditions et c'est ce qu'il a fait franchement il, il a tout fait pour m'accompagner là-dessus et donc je crois que c'est les autres qui ont pris cette décision pour moi et je, je leur en ensuite reconnaissante aujourd'hui. Oui, c'est marrant que tu dis ça parce que
0: justement, c'était exactement la question que je voulais te poser. Quand on fait des métiers aussi créatifs, on arrive à se dire « bon, j'ai la légitimité pour en faire euh, un travail ». Et finalement, toi, c'est venu des autres, en fait. C'est les autres qui t'ont dit euh, « ça, tu as tellement de talent, tu, tu peux en faire ton métier ». Complètement.
1: En fait, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, euh, l'art euh, c'était très inaccessible, un monde fermé, j'avais pas la formation, j'avais peut-être pas l'image de l'artiste, on imagine, etc. Et tu sais, il y a une chose aussi qui est, qui est importante, c'est que moi, comme je le dis d'ailleurs, j'avais publié un, un article sur le site il euh, n'y a pas très longtemps à ce sujet-là. Moi qui suis pourtant euh, créative, euh, artiste, etc., parfois j'étais, et d'ailleurs je suis toujours, incapable de comprendre l'art. Je me dis parfois, je, je, me, je me pose devant une œuvre d'art dans, dans une, un musée, une galerie, euh, etc. et je n'arrive pas forcément à comprendre l'intention, le message, euh, la beauté ou l'utilité même de l'œuvre. Donc effectivement, je, je, je me disais que j'étais peut-être pas... Euh, j'avais peut-être pas les épaules pour faire, pour faire ça et finalement quand t'as un entourage qui te dit faut y aller, tu te rends pas compte tu passes à côté de quelque chose, tu vois bien que c'est fait pour toi etc euh, donc j'ai les mots d'un côté de ces deux amis qui m'ont beaucoup poussée et d'un autre côté j'ai les actes de mon compagnon qui a tout mis en œuvre. Euh, on a déménagé complètement une, une salle de la maison pour en faire un grand atelier euh, il a mis tout en, en œuvre pour que je puisse avoir un super site internet etc. Je, je le vois quand, euh, quand on sort ou quand on est avec des gens c'est lui qui me vend presque alors que moi parfois j'osais même pas en parler donc euh, ouais les autres, euh, les autres ont fait ce, ce choix à ma place et m'ont aidé à, à à me dire que j'étais crédible. Quoi.
0: Et comment tu as fait pour fixer tes prix Parce que ça doit être super dur quand quelqu'un te dit euh, « bon, j'ai envie de un tableau », comment tu fais Parce que l'art, ça n'a aucun prix. Exactement.
1: Je ne sais pas si j'ai une vraie réponse. En réalité, euh, moi, je n'ai pas les mêmes prix maintenant que quand j'ai commencé. Mais si tu veux... J'ai fait des prix dans un premier temps qui étaient très accessibles. Euh, c'était plus en fonction du temps ou de la taille du tableau, en fonction de, du temps que je passais de, dessus. Vraiment, vraiment très accessible. C'est-à-dire que je faisais des, des, des toiles moyennes qui étaient parfois en dessous de 500 euros. Tu vois, donc c'était simplement un complément de. De revenus, peut-être, et puis je faisais ça pour m'amuser. Après, quand ça a commencé à devenir plus sérieux, déjà, tu achètes du matériel d'une autre qualité, qui coûte beaucoup plus cher, ne serait-ce que les toiles ou la peinture en question, etc. Donc, j'ai davantage fixé mes prix en fonction euh, de ça, en fait, du matériel que j'utilisais, du temps que je passais. Je passe plus le même temps sur les toiles. Euh, moi, en plus, j'adore les très grands formats. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça, ça augmente. Un petit peu après comme tu le dis il n'y a pas vraiment de règles en plus très souvent c'est le marché de l'art qui ensuite te donne ou pas une cote et donc euh, les prix euh... <rire> ça veut plus rien dire après hein. c'est en fonction de, de la cote hein. c'est l'offre et la demande
0: et quels sont tes prix actuellement peut-être comme ça on peut se
1: faire une idée euh, pour, pour les auditeurs on peut donner des fourchettes en fonction des tailles peut-être la, la fourchette est très grande mais j'ai des là je travaille sur une petite série de tableaux je pense qui vont faire euh, tu sais la, on va dire 30-30 euh, ou 50-50 des petits cadres qu'on peut mettre soit qu'on peut euh, mettre ou on peut en mettre plusieurs sur un même mur ou des choses comme ça donc euh, ça va commencer à partir de je pense 150 180 euros donc ces, ces petites toiles et euh, tu as des grandes toiles qui font euh, euh, je sais pas peut-être euh, je te donne des tailles approximatives parce qu'il parce qu y a plein de tailles euh, 114, 136 ou bien des 130, 130 des choses comme ça, donc beaucoup plus grandes qui sont autour de euh, 800, 1000 euros et ensuite j'ai fait euh, des beaucoup plus grandes euh, qui, ont, qui étaient autour de 1500, 2000 euros voilà, en général je ne dépasse pas 2000 euros, 2000 euros ça a été vraiment pour des, des très grandes toiles et un travail important euh, même si euh, j'ai vu des, des, tailles de, des tailles de toiles se vendre euh, beaucoup plus cher je me dis que voilà j'en suis au début j'ai encore beaucoup de choses à apprendre euh, sur mon style, sur mon travail donc j'y vais petit à petit
0: oui aussi je pense qu'il y a un côté plus tu vends, plus tu te fais connaître parce que bah, les gens quand ils viennent dans les salons ils se disent ah tu l'as acheté où et finalement c'est bien aussi
1: d'être accessible au début oui déjà euh, effectivement euh, c'est intéressant d'être accessible parce qu'effectivement, tu touches une grande partie de la population et de clients potentiels. Après, c'est vrai que, idéalement, moi qui adore faire ces grands formats et je me sens vraiment dans mon élément, si dans le futur j'arrive à faire beaucoup plus de grands formats, à vendre un petit peu moins, mais à ne faire que ces grands formats, je, je serai très heureuse aussi. Et comment tu trouves tes clients C'est uniquement sur Instagram C'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Euh, c'est vrai que quand, euh, voilà, à chaque fois que je vais quelque part, j'essaye de laisser des cartes ou bien euh, euh, j'ai de la chance d'avoir euh, une petite communauté sur Instagram mais en tout cas euh, euh, des clients euh, très sympas qui ont beaucoup partagé ce que j'ai fait et donc qui m'ont ramené beaucoup d'autres clients. Euh, sur Insta, évidemment, euh, c'est un réseau social top pour euh, la visibilité, surtout quand tu es euh, artiste parce que tu as quelque chose euh, à présenter visuellement Il faut, c'est à la base Instagram c'est le, le réseau social pour la photo donc euh, là en l'occurrence euh, on, est, on est top pour la peinture donc euh, je communique majoritairement euh, dessus et ce sont les deux canaux que j'utilise euh, principalement donc le bouche à oreille et Insta et après euh, je vends un petit peu sur les sites d'art en ligne donc il y en a plusieurs, hein, euh, il y en a plein. Je, je me suis mis sur deux trois galeries de, en ligne et je peux vendre aussi dessus. Ouais. Tu peux me donner les noms Parce que c'est vrai que moi, je ne connais pas
0: du tout les sites de galeries.
1: Il y a Singular, il y a Art majeur, il y a Art actif. Euh... Franchement, si tu tapes sur Google euh, Galerie d'art en ligne, il y a beaucoup de choses. Ils prennent beaucoup de commissions
0: quand tu passes par ces sites Il y en a
1: qui prennent beaucoup, oui. Tu as des, des galeries sur Internet, comme ça, des galeries digitales euh, qui prennent... Il y en a qui ne prennent pas du tout de commissions, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va durer ou si... Parce que c'est le début, euh, peut-être, je ne sais pas, qui, ils ont fait ce choix-là et que plus tard, il y a une commission qui va s'installer. Et tu en as qui prennent euh, ouais, une très grosse commission. Je crois que ça peut aller jusqu'à 40%.
0: Est-ce que tu penses que c'est important quand tu es artiste de, de, de te faire un network, je veux dire, dans le monde de l'art Tu vas connaître des galeristes euh... Euh, Au
1: début, je me disais que pas forcément. Parce que tu les vois, hein, toi, qui utilise beaucoup Instagram, par exemple. Il euh, y a vachement d'artistes, de dessinateurs, etc. qui ne vivent de leur art que grâce à leur communauté. Grâce au contenu qu'ils créent, ils se font eux-mêmes artistes, vendeurs, communicants, etc. Et ça marche très bien comme ça, en fait. Donc, euh, ce n'est pas obligatoire après euh, là j'ai parlé dernièrement avec une consultante euh, en art qui est d'ailleurs très intéressante et euh, on a évoqué le fait de voilà pour se professionnaliser en termes d'image, euh, de code de l'art etc c'est quand même intéressant euh, et, et utile d'avoir euh, ce réseau de galeries et puis c'est vrai que les galeries euh, physiques elles touchent une clientèle que sur les réseaux tu ne toucheras tu as très peu de chances de toucher. Parfois, les collectionneurs, euh, ils n'utilisent pas forcément Instagram, même si ça se démocratise beaucoup et que maintenant, on sait très bien qu'on peut trouver beaucoup de talents émergents sur Instagram. Donc, euh, ils font eux-mêmes leurs recherches. Mais c'est vrai que euh, les galeries euh, physiques, euh, les consultants d'art, etc., c'est des personnes euh, qui peuvent euh, vraiment t'aider dans ton développement. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, de,
0: de mêler un peu le luxe et l'art dans le sens... Euh... Par exemple, vendre des tableaux à des hôtels de luxe tu vois, à des, ou à des entreprises.
1: Oui, d'ailleurs, il y a des, des marques hein, avec lesquelles on a collaboré à l'époque à l'agence qui sont très proches de l'art, comme Cartier, qui a une fondation, comme Valmont, qui, est, voilà, qui, qui a un vrai goût pour l'art. Au-delà des marques, effectivement, moi, je suis toujours très proche de ce monde du luxe. Il ne me quittera jamais. C'est quand on a travaillé dix ans pour le luxe, on, on vit avec euh, toute sa vie, dans, avec les codes, c'est tout ce qu'on aime. Donc effectivement, si un jour il m'arrive de collaborer, euh, comme tu disais, avec euh, un hôtel de luxe, avec une marque de luxe, etc., euh, Franchement, ce sera un grand bonheur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
0: surprise dans ta nouvelle vie d'artiste Quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas avant de te lancer là-dedans Je pense
1: que c'est l'accueil des gens. Quoi. Tu te dis, tu sais, même, je ne pense pas avoir de problème de confiance en moi, etc. Mais même quand tu es un peu confiante, etc., quand tu as un nouveau projet, surtout qui est très différent de ce que tu faisais avant, tu tu te dis oh là, là je vais y aller je vais montrer un petit peu à tout le monde ce que je fais je euh, je vais assumer en fait mon nouveau rôle etc et tu te demandes un petit peu comment ça va être accueilli, quelle, quelle idée les gens euh, vont se faire de toi. Euh, bon. Et finalement, j'ai eu un accueil euh, top, quoi. Des gens que je ne connaissais pas, qui ne m'envoyaient pas de message, ah, c'est super, euh, bravo, merci. Enfin, voilà. et, et des gens que je connaissais qui m'ont repartagé, qui m'ont dit bah voilà, euh, ça se voit, tu te, ça se voit que tu aimes ce que tu fais, on te reconnaît en, à 100%. Euh, euh, bon franchement c'est cet accueil qui pour moi a été très positif et je me suis dit euh, ouais, les gens sont trop sympas quoi c'est c'est top d'être accueilli comme ça euh, d'être euh, d'être épaulé euh, d'être partagé euh, voilà d'ailleurs euh, j'ai écouté d'ailleurs le podcast que tu as fait sur euh, Lise dernièrement c'est vrai que euh, dernièrement je, je la connais pas mais elle a partagé une de mes vidéos où j'expliquais euh, l'art abstrait comme d'ailleurs tu me l'as posé dans les questions, donc c'est drôle quand on parle. Et tu vois, tous ces gens que, que tu connais pas et qui pourtant partagent un travail que tu fais où il y a quelques mois où tu te disais je, « je suis pas forcément crédible », voilà, ça, ça m'a surpris et je, je suis très reconnaissante pour ça.
0: Ouais, je pense qu'en fait, euh, on se rend pas compte, mais quand on se lance... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui admirent un peu le côté euh, réaliser ses rêves. Euh, et, donc, et donc, ils ont envie, envie d'encourager ça, je pense.
1: Exactement. Bah, ça fait un petit peu comme un miroir. On se dit... Euh, moi, il y, y a des filles euh, que j'ai vues sur Insta. Euh, je me suis dit... Oh là là, euh, après le confinement, d'ailleurs, j'ai beaucoup de, de gens de mon entourage qui ont changé de métier, fait un projet qu'ils qui, qui attendaient depuis longtemps. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est super ce qu'elle fait. Euh, quelle chance. Elle a l'air épanouie, etc et je me disais bah forcément moi quand je communique sur ma nouvelle vie entre guillemets peut-être qu'il y a deux trois personnes euh, qui regardent ce que je fais en se disant la même chose et en se disant bah, pourquoi pas si elle l'a fait moi aussi, moi
0: aussi je peux le faire Et comment tu organises tes, tes journées aujourd'hui euh... Est-ce que ça prend une grande place, finalement, la peinture Parce que je me dis, ça doit quand même être un peu fatigant, même physiquement, de, de
1: peindre. Alors, les journées, elles sont très dures à organiser, pour être honnête avec toi. Moi, j'ai toujours eu un cadre très rythmé, parce qu'en fait, j'avais le travail, donc il fallait que je sois au boulot vers 8h30, euh, voilà. Et puis, j'ai une fille aussi qui a 10 ans, donc euh, que j'ai, enfin je, je l'ai élevée seule, donc euh, si tu veux, c'était très, très rythmé. Euh, les horaires euh, étaient très fixe, voilà, et en fait euh, donc dans un premier temps, quand tu travailles pour toi il faut que tu arrives à t'organiser et j'ai eu beaucoup de mal au début je, je, je faisais un petit peu tout à la fois maintenant je commence à prendre un rythme euh, normal, j'essaye de consacrer euh, des journées entières à la peinture, c'est-à-dire que je pour être honnête, je, je fais pas deux heures de peinture et après je vais m'occuper des réseaux ou euh, d'acheter du matériel, etc. Si je commence une journée de peinture, il faut pas que je sois Couper. Parfois à 16h, je me rends compte que j'ai pas mangé à midi ou quelque chose comme ça parce qu'en fait, euh, déjà il y a un travail de matière. Des fois, si ça sèche trop vite, euh, après je peux pas revenir sur les couleurs, sur les matières, etc. Et ensuite, euh, je sais pas comment t'expliquer le créer euh, la peinture. Ou d'ailleurs, je pense c'est la même chose pour euh, les gens qui écrivent des chansons ou des, des choses comme ça. Euh, parfois, tu fais rien, tu es assis sur une chaise, mais tu travailles donc euh, parce que tu, tu réfléchis à quelque chose t'essayes de comprendre comment ça marche et t'essayes de visualiser euh, le résultat. Donc quand je m'enferme dans mon atelier pour faire de la peinture, le soir je, je ressors, je, je suis très fatiguée je suis très fatiguée d'avoir peint alors que je suis assise sur un tabouret et que je peins, mais, euh, mais voilà. Et après, le reste du temps, euh, j'essaye euh, de, de le passer euh, avec euh, d'autres créatifs, donc des photographes ou des gens qui font de la vidéo pour arriver à, à voir un petit peu plus tard du contenu pour les réseaux, euh, d'aller voir les galeries d'art euh, effectivement, comme on disait tout à l'heure, comprendre le langage, me faire un réseau, euh, voilà. Donc, c'est... Derrière, il y, y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Aller chercher tout le matériel qui n'est euh, pas du tout dans le quartier où, dans lequel j'habite. Donc euh, voilà, il faut partir. Euh, bon, comme, comme tout le monde.
0: C'est combien ton, 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 ta répartition de ton temps Je veux dire, ça prend combien de temps de peindre Je veux dire, sur une semaine par exemple ça, ça, En
1: fait, ça dépend euh, des commandes. Ouais. Quand j'ai une très grosse commande ou bien que j'en ai euh, plusieurs petites, effectivement, euh, tout le temps libre que j'ai, euh, je vais passer à, à peindre 100%. Et puis, « Tout ce que j'ai à faire plus tard, qui pourtant est quand même assez important et urgent, je vais le remettre à plus tard. » Quand euh, j'ai un petit peu plus de temps, effectivement, je, je passe quand même. Par exemple, il y a des moments où j'ai pas de commande. Bon, là, dernièrement, c'est pas trop arrivé, mais euh, il y a des moments où j'ai pas de commande et je, je, je vais quand même dans l'atelier parce que j'ai besoin de créer les tableaux, euh, mon style, mon image que je vais pouvoir vendre après sur sur les différents sites dont je t'ai parlé. Et puis, je dois faire évoluer en fait euh, mon art, mon image, apprendre à, euh, à avoir une réelle identité moi et donc tout ça ça prend du temps
0: et ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel mon plus grand rêve professionnel
1: euh, dans un premier temps déjà euh, continuer à, à faire ça c'est déjà très bien mais vraiment euh, prendre en euh, professionnalisme, continuer à m'améliorer et avoir une vraie image où on se dit, OK, Caroline Jaillon, c'est une artiste en par, à part entière. Elle vaut quelque chose dans l'art. Euh, on la reconnaît avec ses tableaux. Ensuite, ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, euh, avoir une collaboration avec, euh, avec une marque, euh, couture, euh, bijoux, euh, peu importe, luxe ou pas, mais vraiment avoir un un vrai échange, des collaborations avec euh, des marques, d'autres professionnels euh, qui ne sont pas du tout dans mon milieu mais euh, voilà, on, on peut échanger ça c'est quelque chose qui me, qui me nourrirait beaucoup.
0: Euh. Et c'est vrai que quand tu vois tes photos euh, sur ton site, ça fait très luxe en fait, euh, parce que il y a des tableaux, euh, bah déjà, il faut avoir la place de mettre ce type de tableau, j'ai envie de dire, dans des beaux salons haussmanniens. Et c'est vrai que c'est euh, pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'on imagine bien tes tableaux dans, dans des
1: hôtels, en tout cas. Mais en réalité, c'est. Oui, c'est vrai que c'est. Je pense que c'est une déformation professionnelle. <rire> le Tout le site, etc. Il et effectivement, c'est ce qu'on m'a dit souvent, il fait luxe. Mais. Tu vois, paradoxalement, les, t les toiles sont très accessibles. Là, il voilà. euh, y a des grandes toiles qui sont à vendre sur le site à 800 euros et euh, c'est pas non plus des 2 mètres sur 2 mètres. Donc, euh, dans le salon de n'importe qui, ça peut aller. Tu vois ce que je veux dire Dans n'importe quelle pièce, euh, ça rentre. Donc, euh, j'ai quand même euh, euh, la volonté de me dire euh, j'adore le luxe parce que j'adore les codes et l'élégance du luxe, mais euh, je ne veux pas que ce soit, je veux pas avoir un art fermé qui n'est pas pour tout le monde, euh, qui ne correspond qu'à une seule partie de la population, je n'ai pas envie de ça. Rien à voir,
0: mais toi tu parais quelqu'un qui est assez euh, sociable, voilà, qui, qui aime le contact humain. Est-ce que tu as pu te sentir un peu seule dans ton atelier j'imagine si tu passes tes journées à peindre
1: un peu seule comme ça, comment tu te sens C'est très drôle ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, euh, j'ai quand même la facilité à... Quand la personne engage la conversation avec moi, j'ai la facilité à échanger, euh, euh, voilà. Mais je ne suis pas si sociable que ça. C'est pour moi, je, tu, par exemple, tu peux me laisser dans une soirée avec 100 euh, personnes. Si personne vient me parler, je, je vais aller parler à personne. Euh, pour moi, ce n'est pas facile euh, forcément d'aller vers les gens, mais si les gens viennent vers moi, c'est très facile d'échanger de, de, avec eux, etc. Et je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, en fait, euh, me retrouver euh, toute seule dans mon atelier, ça me dérange pas du tout. Au début, ça a été un petit peu dur parce que tu passes euh, 8 heures par jour euh, de, de enfermée dans l'atelier, seule. Bon, j'ai de la musique et tout, c'est top. Mais tu es face à toi-même. Et puis après, euh, la vie continue à la maison, etc., avec les enfants, voilà. Et parfois, je suis même pas sortie de la maison. Bon, ça ne me faisait pas grand-chose, ça allait parce que je, je suis solitaire, mais... Quand tu as une personnalité solitaire à la base, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement, tu es, es dans ton atelier et tu es bien comme ça. Et finalement, tu n'as plus envie de sortir. C'est vrai que je, je sors beaucoup moins, je vois beaucoup moins de monde qu'avant. Et paradoxalement, je parle av avec davantage de gens sur les réseaux par rapport aux commandes, etc., mais je, je me sens pas mal, mais parfois, c'est vrai, je me force, je me dis, il faut que je sorte, il faut que je fasse des choses, il faut que je revoie des, des, des gens, il faut que je, je reprenne ma vie d'avant, où je sortais beaucoup, je voyais beaucoup de gens, voilà, ouais. c'est vrai. Mais c'est pas un point négatif pour moi d'être seule dans mon atelier.
0: Ouais, t'es introvertie, extravertie, c'est ce qu'on dit, euh, introvertie. <rire> mais c'est trop marrant que tu dises ça, parce que moi, c'est exactement la même chose. Quand j'étais avocate, euh, j'avais vraiment, j'avais tout le temps des verres prévus, des restos. Et depuis que je suis créatrice de contenu, en fait, j'ai pas grand-chose de prévu et je n'ai pas besoin, en fait, parce que j'ai déjà assez d'excitation avec ce que je fais dans mon métier, j'ai plus besoin d'avoir des temps euh, à côté pour me changer les idées, en fait, les, les temps à côté, je préfère me reposer pour être en forme, pour travailler… Et je vois exactement ce que tu veux dire.
1: Mais est-ce que ce n'est pas la vraie réussite <rire> L'attente la, la, vrai, la, du bonheur, c'est ça, c'est de se dire, euh, ce que je fais euh, seul, euh, ça me comble pleinement. Et puis après, quand je vois des autres, je fais, quand je vois d'autres personnes ou que je, je fais d'autres choses, c'est que du plus, c'est top, mais j'en ai pas besoin. Pour me sentir heureuse. Quand, quand tu as ça dans ta vie, c'est merveilleux. Si toi, tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais De se lancer euh, plus tôt. Franchement, euh, moi, là, j'ai 32 ans. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Hein, parce que ça fait, euh, ça fait 10 ans que tout le monde me dit Mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais tu pourrais faire tellement d'autres choses. Euh, as, tu sais faire plein de choses. Pourquoi tu ne te mets pas plus en avant Et pourquoi tu ne te formes pas plus sur ça etc. Et en fait, j'ai choisi euh, plus la sécurité pour plein de choses donc finalement je me suis pas lancée euh, voilà mais euh, si je pouvais déjà j'ai pas du tout de regret dans ma vie euh, elle a été fantastique et je je, je, je voudrais rien effacer mais euh, je, je m'y serais prise euh, un petit peu plus tôt si, si j'avais pu et encore la réalité, c'est que si j'ai commencé maintenant, c'est que moi, je, je, je crois en timing, tu vois. Et si je commence maintenant, c'est que j'ai appris des choses de la vie et du professionnel qui vont me servir pour demain. Donc, euh, en réalité, je crois que je ne changerai rien.
0: Après aussi, si tu avais un enfant, c'est plus compliqué aussi souvent... Euh de se lancer quand on a un enfant
1: Assez, Alors, déjà, c'est plus compliqué de se lancer comme un an, euh, quand on a un enfant, mais euh, s'il y a des mères célibataires qui, qui écoutent ton podcast, elles vont se reconnaître. Quand on a un enfant euh, seul, c'est beaucoup de responsabilités sur euh, l'éducation et aussi sur la partie financière. Donc, quand tu gagnes euh, ta vie... Euh, avec un travail à responsabilité euh, qui euh, te plaît, euh, voilà, même si à la fin, euh, j'avais un petit peu envie de partir, mais si tu veux, il y a la raison qui te dit, euh, voilà, j'ai quand même une fille, c'est ma responsabilité, euh, je ne je, je peux pas, les rêves, ce sera après, plus tard, ou bien ce sera pour elle, j'en sais rien, mais pas pour moi maintenant. Et bon, après... le la vie a fait que j'ai pu le faire un petit peu plus tard. Mais, mais oui, c'est vrai que euh, ma fille, c'était euh, 80% des raisons pour lesquelles je ne me lançais pas. Ouais.
0: Du coup, quel conseil tu donnerais aux mères célibataires qui ont envie de se lancer En fait...
1: J je garde une part raisonnable parce que je sais euh, à quel point c'est difficile parfois. Donc, je pense qu'il parfois il faut. C'est très difficile cette question. <rire> non, parce... ouais. Tu sais, j'hésite à répondre plein de choses parce que d'un côté j'ai envie de te dire. Euh, euh peut-être mettre un tout petit peu sa vie euh, perso de côté, euh, euh, continuer à avoir un travail qui est alimentaire et se dire, OK, je, je, je vais commencer une activité parallèle à côté. J'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour les amours ou les amis, etc. Mais au moins, je vais peut-être faire quelque chose qui va marcher, qui, qui va pouvoir me faire, me faire me lancer un petit peu plus tard, mais d'un autre côté je sais à quel point c'est compliqué quand tu es seule avec ton enfant de, euh, de trouver des moments pour t'échapper un petit peu pour être, être autre chose qu'une travailleuse ou une mère donc c'est aussi compliqué il faut arriver à allier tout ça en même temps et, et on n'y arrive pas forcément donc c'est dur pour moi de, de donner des, des conseils, mais en tout cas euh, si elles ont un rêve, il faut qu'elles arrivent à, à Peut-être, j'essaye, moi j'avais qu'un seul enfant, il y en a qui en ont plusieurs, de trouver un petit peu de temps pour essayer de le réaliser, au moins juste essayer. Parce que franchement, je, moi j'aurais peut-être pas essayé, j'aurais eu des regrets, j'aurais eu euh, à l'âge de ma grand-mère le même discours que ce qu'elle a eu euh, envers en moi, de se dire c'est dommage, j'aurais pu, j'aurais pu, mais au moins, essayer, vraiment, je, voilà, mais c'est, très dur de donner ça parce que, comme conseil, parce que je sais que c'est dur, on n'a pas de temps, parfois, il n'y a pas d'argent, parfois, il y a, je sais pas, il y a, il y a des mères qui sont seules avec plusieurs enfants, c'est, c'est compliqué, pourtant, elles rêvent, elles ont beaucoup de talent. Ce que je leur conseille aussi, c'est de, de s'appuyer sur les autres. Parfois, on croit qu'on est seul, et il y a vraiment des gens qui vous aident, Parfois gratuitement, parfois qui vous donnent des conseils, parfois qui prennent vos enfants. Qui... Et, et du coup, on peut, on peut déléguer ou bien on peut avoir une vraie épaule sur laquelle s'appuyer. Donc, il faut en parler autour de soi et il y a des gens qui ont un vrai bon cœur pour, pour nous aider à nous accomplir.
0: Peut-être aussi pas perdre l'espoir en fait. Parce que toi, tu disais que finalement, les rêves, c'était peut-être juste pour ta fille. De ne pas perdre totalement les rêves et puis laisser le temps en temps... Tu vois, si c'est dans 5-10 ans... Euh...
1: Exactement. Franchement, il y a un optimisme qu'il faut jamais perdre. Parce qu'en réalité, parfois, on se dit oh, « Ah, ben voilà euh... !» Tu t'imagines qu'il y a des filles qui se disent bah, euh, « J'ai 20 ans, c'est trop tard, je peux plus être mannequin. » Enfin, en vrai, tu vois, le truc, c'est n'importe quoi. Et puis, tu as des filles qui ont… Euh, j'ai euh, mes amis autour de moi qui ont la trentaine et qui ont dit « Ah, oh, c'est trop tard, j'aurais dû faire ça. » Et puis, j'ai d'autres copines qui ont 40 ans qui me disent « C'est trop tard. » Et puis, à côté de ça, tu as des femmes qui font une totale nouvelle vie à 50 ans. Les enfants sont, sont grands euh, ou bien elles en ont pas eu et puis c'est leur choix, c'est comme ça. Euh, et, puis elle, et puis, je sais pas, elle se retrouve une nouvelle formation, une nouvelle vie, un nouveau métier, et puis elle change de pays, ou bien euh, elle se remarie. Et puis, euh, ouais. franchement, c'est jamais trop tard. Et on ne sait pas. Tu, tu vois, j'ai eu une conversation hier avec une amie. Euh, elle, elle me disait Bon, ben voilà, euh, euh, moi j'ai bientôt 40 ans, machin. Je me suis dit Mais déjà. Euh, et c'est dans combien d'années Et puis, il y a combien d'années en arrière Tant d'années en arrière, tu étais où Tu te rappelles même plus alors que c'était qu il y a, y a que cinq ans en arrière alors, Imagine tout ce que tu as fait en cinq ans. Donc, imagine les cinq prochaines années, tout ce que le destin peut te réserver franchement il euh, y a trop de belles choses qui nous attendent dans la vie si on croit le timing et, euh, et la loi de l'attraction et tout ce dont on peut parler quoi. mais il, il faut les développer ces choses -y. en tout cas il faut y croire et il faut précipiter les... pas précipiter mais en tout cas il faut euh, croire qu'elles vont arriver et les aider à arriver ouais, voilà.
0: saisir les occasions aussi euh... oui. alors dernière question c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une reconversion réussie une
1: reconversion réussie c'est celle dans laquelle tu te sens à ta place et tu te dis bah, voilà ça y est c'est moi, je, je me suis trouvée je me comprends, je suis contente de me lever le matin pour faire ce que, ce que je veux euh, comme tu disais tout à l'heure en fait de te dire euh, moi je suis satisfaite avec euh, ce que je fais et j'ai plus besoin euh, de rien d'autre en réalité. J'ai envie de continuer, j'ai envie d'apprendre, j'ai plein de nouveaux projets, de sentir pleine du, du projet, qui n'en est plus un, puisque c'est ta vraie vie maintenant, de te sentir remplie de de satisfaction, de joie euh, et puis d'ambition aussi pour le futur. Et puis, euh, il faut pas se mentir, une, une, une reconversion réussie, c'est celle aussi pour laquelle où tu peux en vivre en fait te dire, ok, j'ai plus besoin de travailler à côté dans quelque chose qui ne me correspond plus forcément. Je peux vivre de ça parce que je m'en suis donné les moyens. Euh...
0: Est-ce que toi, tu dirais que finalement, de, de faire de ta passion ton métier, ça t'a donné confiance en toi Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'avant, tu avais un petit peu peur de te lancer et puis finalement, tu t'es lancé et puis ça s'est fait tout seul, un peu dans le sens où Parfois, en fait, on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête en disant ah mais j'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver. Peut-être le faire et ensuite ça vient ensuite.
1: J'ai connu quelqu'un il y a quelques années qui allait dans tous les sens et parfois je, je, je me disais mais c'est pas possible, euh, il faut, faut pas faire ça comme ça, faut, euh, il faut prendre le temps d'y réfléchir, etc. Et il me répondait toujours il vaut mieux faire que par faire. Parfois je, je pense à ça et je me dis euh, au lieu de se poser les mille questions à se demander est-ce que je peux le faire est-ce que je peux le faire comme ça et puis est-ce que je vais réussir etc des fois il faut juste le faire franchement se lancer et puis euh, si tu te sombres c'est pas très grave soit euh, tu te relèves et puis tu continues soit tu te relèves et puis tu, tu fais autre chose c'est toi qui décides mais en tout cas euh, euh, effectivement ça donne confiance parce que on se dit bah ok je l'ai fait et puis ça a marché donc finalement c'est pas si compliqué <rire> que ça je m'en suis fait une montagne pour rien soit bah, ça marche pas et puis on se dit euh, bah, soit je recommence j'essaye je, je poursuis soit on se dit bah c'est pas grave j'en suis pas morte donc finalement je peux essayer d'autres choses aussi et voilà c'est un peu bateau de dire ça mais c'est la vérité on n'a qu'une vie après euh, si euh, tu, tu vis avec euh, beaucoup de rêves et t'as essayé d'en accomplir aucun, c'est très dur je pense. Bah, un grand merci Caroline, franchement c'était un témoignage hyper
0: inspirant, donc je mettrai euh, tes réseaux sociaux et ton site internet pour que les auditeurs euh, puissent aller voir euh, tes peintures.
1: Merci, merci à toi de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de m'écouter et puis merci aux auditeurs qui euh, écouteront.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien du département de la Haute-Marne. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Haute-Marne et y lancer son entreprise sur un z.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode... N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairvirose@.gmail.com.